0: Nos acercamos al libro de Apocalipsis en esta ocasión con temor y temblor, no por falta primordial de confianza de nuestra parte, aunque eso es evidente, estamos seguros de ello, sino por los muchos aspectos que entran en este campo, ya que hay una falta de parte de los oyentes. Y, amigo oyente, este es el sexagésimo sexto libro de la Biblia. Es el último, como hemos dicho y eso indica que necesitamos conocer otros 65 libros antes de llegar aquí. Muchos de nuestros oyentes estuvieron con nosotros cuando comenzamos el estudio en Génesis hace cinco años, y es necesario tener antecedentes de un conocimiento activo de todo lo que dice la Biblia, de todo lo que se ha presentado anteriormente. Uno necesita tener cierto sentir de las Escrituras, así como también de los hechos que se destacan en ella y luego hay otro hecho que hace que nosotros entremos al estudio de este libro con cierta alarma, y la razón nuevamente es el clima en el cual estamos dando estos estudios en Apocalipsis. Esto no es primordialmente a causa de la era escéptica e incrédula, aunque eso es cierto, sino que es más bien a causa de estos días tenebrosos, desesperados y difíciles en los cuales vivimos. El fracaso del liderazgo en todo campo, ya sea gubernamental o político, científico o académico. Los educadores del presente ni siquiera pueden controlar las universidades. ¿Cómo pueden entonces supir el liderazgo que necesita el mundo? También tenemos a los militares y a los grandes hombres de negocios, y los actores y actrices, y uno puede ver a esta gente en las entrevistas por televisión, y solamente necesita unos pocos minutos para darse cuenta que ellos no tienen nada que decir. Hablan mucho, pero dicen muy poco que valga la pena. Ahora debemos decir que ninguno de estos grupos y segmentos de nuestra sociedad tienen engaños en sí. En realidad son fracasos en el campo del liderazgo porque en el presente existe esta falta de liderazgo. No hay nadie que nos guíe para poder salir de este pantano o embrollo moral en el que nos encontramos, o de los difíciles problemas que nos tienen atrapados. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Creemos en realidad que este es uno de los peores tiempos en la historia de la iglesia. Se hace muy difícil, y a causa del gran peligro que existe hoy, el doctor Carl Ray escribió hace muchos años, después de la Segunda Guerra Mundial, lo siguiente, «Yo tengo temor. Todos los científicos que conozco tienen temor. Están atemorizados por las vidas de ellos, y están atemorizados también por la vida suya». Amigo oyente, este es el cuadro de estos días, y podríamos citar muchos más. Y la iglesia hoy no tiene ninguna solución a los problemas de esta hora en la que vivimos, lo que hace de eso algo muy difícil. Una de las cosas que se ha notado es el crecimiento fenomenal de la membresía de la iglesia, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, y eso solo por un tiempo. Pero hubo un crecimiento fenomenal de la membresía de un 20% de la población en 1884 a un 35% de la población allá por el año 1959. Ese fue el punto más elevado al que llegó la membresía en las iglesias protestantes. Y eso indicaría la posibilidad de una iglesia llena de entusiasmo para Dios. Tenía riquezas, llevaba a cabo tremendos programas. Pero recientemente la Iglesia ha comenzado a perder y hoy por cierto que no está afectando la cultura de esta hora, la cultura contemporánea del presente. Estamos por cierto viviendo en días como este. El 19 de diciembre de 1968, el finado David Lawrence escribió un editorial tratando el tema de la confusión y el desorden en que se encuentra el mundo del presente. Y él lo pudo describir, pero no tuvo la solución para el desorden y la confusión en la cual está el mundo en el presente. ¿Qué cuadro este el que tenemos de la hora actual? Y al contemplar a nuestro alrededor al mundo, vemos que realmente se encuentra en un estado completamente desordenado. Podríamos citar de varias fuentes relacionadas con esto, probablemente lo haremos más adelante, pero creemos que esto es suficiente para destacar el hecho de que estamos viviendo en esta clase de día. Por tanto, ha habido un renovado interés en la profecía, y como resultado, muchos hombres que habiendo demostrado muy poco interés en la profecía anteriormente, de pronto han resultado expertos en este campo de la profecía. Pero aparentemente no la han estudiado mucho, porque como dijo Sir Robert Anderson, hay algunos que han salido con extravagantes manifestaciones proféticas entre nosotros». Esto ha llevado a interpretaciones de las Escrituras de lo más extrañas y de lo más absurdas que uno puede imaginar. Esta gente hace del libro de Apocalipsis algo místico, fanático y un libro difícil de comprender. Están comenzando a establecer hechos y fechas y traducen el Apocalipsis como algo que está sucediendo ahora o que ha sucedido recientemente, y algunas de estas interpretaciones hasta nos hacen dar risa de veras. Podríamos decir mucho más, pero solamente queremos presentar una ilustración aquí para demostrar el extremo ridículo a que pueden llegar algunas personas. En el pasado hemos utilizado otras ilustraciones, pero aquí tenemos a un hombre que se supone es un maestro de la Biblia, y nosotros hace tiempo estuvimos estudiando el libro de Amós, usted recordará. Y este hombre, pues, nos escuchó. Allí mencionamos que el Señor Jesús era el león de la tribu de Judá, y que de Judá saldría el Señor Jesús y que él vino como el Cordero de Dios, pero que él regresará otra vez como el león de la tribu de Judá. Este hombre, pues, nos escribió diciendo, «De Judá saldrá el anticristo. Ustedes están equivocados otra vez». ¿Qué es lo que la Biblia dice? Dice que él vendrá como un león rugiente. ¿Y de dónde vienen los leones? Bueno, los leones vienen del África, por lo tanto, él vendrá del África. Amigo oyente, no creemos que alguien pueda apartarse mucho más de lo que ha hecho este hombre al interpretar la profecía así de esta manera. Esta clase de cosas es lo que censuramos en esta ocasión, porque al llegar ahora a este libro queremos hacer una declaración tal vez un poco sorprendente, y estamos seguros que habrá muchos que no estarán de acuerdo con esto. Vamos a tratar de responder a todas estas interpretaciones extravagantes al avanzar en nuestro estudio, y vamos a demostrar que el libro de Apocalipsis es uno de los libros más sensatos que existen en la Biblia. Permítanos hacer esta declaración un poco sorprendente. El libro de Apocalipsis no es un libro difícil. Los liberales han tratado de hacer de él esta clase de libro, diciendo que es un libro muy difícil. Es un libro simbólico, difícil y complicado de comprender, y por supuesto los premilenaristas del presente en general… Están tratando de demostrar que este es un libro extravagante y quizá absurdo. Pero en realidad, amigo oyente, no es un libro difícil. Es el libro mejor ordenado de la Biblia, y no hay ninguna razón para entenderlo mal. En primer lugar, queremos decir que no hay ningún otro libro en la Biblia, y vamos a tratar con esto al seguir más adelante en nuestro estudio, no hay otro libro, pues, en la Biblia que sea tan ordenado como es el libro de Apocalipsis. Esto es lo que queremos decir este libro se divide a sí mismo, como ya hemos de ver. Juan dice que a él se le ha indicado que debe escribir las cosas que ha visto, las cosas que son y las cosas que serán, o sea, pasado, presente y futuro. Y luego usted verá que este libro se divide a sí mismo, como no lo hace ningún otro libro, en una serie de siete, y cada uno es tan ordenado como lo puede ser. Y usted descubrirá que ningún otro libro en la Biblia se divide a sí mismo de esta manera, si es que prestamos la debida atención a la forma en que el libro está escrito. Ahora hay otra cosa más que necesitamos, y estamos diciendo esto a manera de introducción. Al entrar luego en este libro, vamos a demostrar todo lo que decimos. Hay aquellos que afirman que este libro es todo simbólico, y que uno en realidad no lo puede comprender, es más allá de nuestro entendimiento. Y amigo oyente, el libro de Apocalipsis tiene que ser tomado literalmente, y cuando es un símbolo será indicado, será declarado así, y será algo simbólico de la realidad, y la realidad será algo mucho más real que los símbolos, por la sencilla razón de que Él utiliza un símbolo para describir una realidad, y eso es importante. Más aún, es de suma importancia el seguir esto, ya que debemos permitir que este libro de Apocalipsis nos diga lo que quiere decir. A causa de esto, no tenemos ningún derecho de ir al libro de Apocalipsis y tratar de sacar de él algunos de estos maravillosos cuadros que nos presenta Juan, y algunos de ellos son en realidad simbólicos, pero simbólicos de una realidad que no es una realidad que está teniendo lugar ahora. Pero antes de entrar en esto, permítanos decir algo más, y luego desarrollaremos esto más adelante. El libro de Apocalipsis es profético del futuro. Cuando fue dado, todo allí era profético, y todo miraba hacia el futuro, aún comenzando con el Cristo glorioso resucitado. Él pudo verle a Él como es en el presente, pero esa es una visión que fue dada, y ya que fue una visión dada, Él tuvo que escribirlo como una visión que fue, es decir, en el pasado. Pero era una visión del Señor Jesucristo como Él es hoy. Así es que la iglesia se nos presenta ante nosotros en un cuadro de siete iglesias que en realidad existían que eran iglesias verdaderas, y uno puede visitar esos siete lugares, y hay algunos que han pasado mucho tiempo visitándolas, y más de una vez también, porque esto es algo realmente maravilloso, y hace que estas iglesias vivan para nosotros en el presente. Y uno puede ver y admirar y contemplar las ruinas de esto en el presente, y puede apreciar cómo Juan estaba hablando a una situación local, estaba dando la historia de la iglesia y luego, al comienzo del capítulo cuatro, la iglesia ya no se menciona más. En realidad, no se menciona más en el libro de Apocalipsis. Ahora alguien quizá nos diga, ¿quiere usted decir con eso que ya deja de existir? Bueno, sale de esta tierra y va al cielo. ¿Y qué es lo que le sucede? Bueno, la iglesia llega a ser la esposa de Cristo, y usted va a poder ver a la esposa en la última parte del libro de Apocalipsis. No es ya la iglesia» ahora es la esposa que va a ser presentada a Cristo. ¡Qué cuadro, amigo oyente, es este! Y luego, comenzando con el capítulo cuatro, todo se expresa definitivamente en el futuro, donde nos encontramos ahora. Así es que, cuando alguien trata de sacar del libro de Apocalipsis alguna visión en cuanto al hambre, o a la guerra, o cosas por el estilo, simplemente no encajan, no le da ningún resultado. Así es que, debemos permitirle a Juan que nos diga las cosas tal cual son. Y, amigo oyente, necesitamos permitirle a la Biblia que nos hable de esa manera. Hay algunos que sacan de aquí ideas realmente absurdas y extravagantes. Esa es la razón por la cual entramos a este libro con mucho temor y temblor. Ahora, lo interesante de notar aquí es que la profecía está siendo desarrollada en el presente. Las grandes doctrinas de la iglesia han sido desarrolladas en ciertas épocas. Al principio fue la doctrina de las Escrituras, de la Palabra de Dios. Luego fue la doctrina de la persona de Cristo, o sea, la cristología. Después, la doctrina de la salvación. Y así podemos seguir, y ahora estamos viviendo en un día cuando la profecía está siendo desarrollada, y tenemos que poner mucho cuidado a quién escuchamos decir esto o aquello. Cuando los peregrinos salieron para América, el pastor de la ciudad de Leiden, Holanda, les recordó algo que quisiéramos citar ahora. Dijo, el Señor tiene muchas verdades aún que presentar de Su santa palabra. Lutero y Calvino eran luces brillantes en sus épocas. Aun así, no penetraron la totalidad del consejo de Dios. Estén listos para recibir cualquier verdad que sea dada a conocer a ustedes de la palabra escrita de Dios. Ahora Dios no está revelando Su verdad dándole a usted una visión o un sueño o una nueva religión, Dios hoy está revelando Sus nuevas verdades de Su propia palabra. Así es que necesitamos tener mucho cuidado con lo que es. El siglo XX ha sido testigo, como hemos dicho ya, de un renovado interés en la escatología. Esa es la doctrina de las cosas postreras, o en el lenguaje común, de la profecía. Especialmente desde la Primera Guerra Mundial se dieron grandes pasos en el campo de la profecía, y en especial en las últimas dos décadas del siglo XX. En realidad, se le ha dado nueva vida a esta fase de las Escrituras. Toda esta atención ha enfocado la luz de un estudio más profundo en el libro de Apocalipsis. Aún en esta serie en la cual pasaremos tres meses, vamos a tratar de evitar los escollos de intentar presentar algo nuevo y novedoso, solo por tratar de ser diferentes. Del mismo modo, trataremos de no repetir continuamente expresiones muy conocidas. Hay muchas obras que tratan del libro de Apocalipsis que son sencillamente una copia a carbón de otras obras. Pudiéramos tener más libros en nuestra biblioteca sobre el libro de Apocalipsis que sobre cualquier otro libro de la Biblia, pero la mayoría de ellos no son otra cosa sino una copia de algo que ya se había escrito anteriormente, por tanto no era necesario escribirlos. Y hablando de esto, amigo oyente, recordamos que tenemos notas y bosquejos que le enviaremos a cualquier persona que nos escriba, y usted va a necesitar esto para seguir la marcha de este estudio. En nuestro próximo programa, Dios mediante, vamos a dedicar más tiempo a esta introducción y esperamos poner nuestro pie en el umbral de este libro antes de concluir este estudio. Presentaremos las diferentes teorías de interpretación del Apocalipsis. Existen en realidad cuatro teorías diferentes de interpretación, y vamos a considerarlas, Dios mediante, en la próxima oportunidad. Ahora hay otro peligro que debemos tratar de evitar, y es el peligro de pensar que el libro de Apocalipsis puede ser presentado en un gráfico. Queremos decir esto porque tenemos un gráfico, pero no lo vamos a usar en este estudio, y le diremos por qué. Un gráfico por lo general es demasiado complicado si uno coloca todo lo que debe poner allí, y entonces nadie lo entiende. Por otra parte, si es tan sencillo que uno puede llegar a comprenderlo, entonces no le dice a uno lo suficiente. Ese siempre ha sido el peligro que tenemos. Tenemos varios gráficos que diferentes personas nos han enviado, hombres en los cuales tenemos mucha confianza, y uno de ellos es tan complicado que uno necesita otro gráfico para poder entender el gráfico mismo». Así es que, no vamos a estar usando gráficos, pero trataremos de indicar los diferentes períodos o las diferentes etapas al avanzar en nuestro estudio. Presentaremos un cuadro completo, porque la Biblia comienza no solo con una vista global, sino con una vista universal. Dice, usted recuerda, «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Y el libro de Apocalipsis es otro libro que no es solo un libro global, sino un libro universal, Demuestra lo que Dios va a hacer con su universo y con sus criaturas. No hay ningún libro que se le asemeje. Concluimos con el pensamiento de que las condiciones presentes, el fracaso de cada gran departamento de nuestra cultura contemporánea, ha fallado en presentar liderazgo al mundo, que los hombres se ven confundidos y están dirigiéndose en todas las direcciones. Esto ha sucedido ya por bastante tiempo. De hecho, desde la Segunda Guerra Mundial, los hombres se han sentido de esta manera. Ahora queremos seguir mencionando aquí algunas citas de los hombres que, al fin de la Segunda Guerra Mundial, percibieron lo que se aproximaba, aún en nuestro propio día. El doctor John R. Mott, después de concluir un viaje alrededor del mundo, dijo lo siguiente, «La era más peligrosa que el mundo ha conocido es la del presente», cuando pienso en la tragedia humana como la vi y como la sentí, en los ideales cristianos sacrificados como lo han sido, se me ocurre a mí que Dios está preparando el camino para una inmensa acción directa. Amigo oyente, de esto es que trata el libro de Apocalipsis. Dios se está preparando al mundo para una acción directa. El gran estadista inglés Winston Churchill, antes de morir, dijo, «El tiempo es corto». El Señor luce quien fuera propietario y editor de las revistas Life, Time y Fortune, dijo en una ocasión que cuando él era muchacho, hijo de un misionero presbiteriano en la China, que él y su padre a menudo discutían sobre el reino premilenario de Cristo, y él pensaba que todos los misioneros que creían en esa enseñanza tenían ciertas tendencias a ser fanáticos. Y luego el señor Luce dijo, y citamos sus palabras, me pregunto si no había algo de cierto en esa posición después de todo. Por su parte, el historiador norteamericano Charles Baird dijo Por todo el mundo, los pensadores y filósofos sondean el horizonte del futuro y están tratando de fijar los valores de la civilización y están especulando en cuanto a su destino. El doctor William Yogd, en su libro El camino hacia la civilización, escribió la Escritura en la pared de cinco continentes nos dice ahora que el día del juicio está a la puerta. El doctor Raymond B. Fosdick, quien fue presidente de la Fundación Rockefeller, dijo, «A muchos oídos les llega el ruido de las pisadas del juicio. El tiempo es corto». Por su parte, H. G. Wells, antes de morir, declaró lo siguiente, «Este mundo se encuentra en las últimas» el fin de todo aquello que llamamos vida está a la puerta. Y luego el general Douglas MacArthur dijo, hemos tenido nuestra última oportunidad. También el expresidente norteamericano Dwight Eisenhower dijo, sin una regeneración moral a través de todo el mundo, no hay ninguna esperanza para nosotros. Vamos a desaparecer un día en el polvo de una explosión atómica. Y luego el señor James D. Forrestal, quien fuera secretario de Defensa de los Estados Unidos hace muchos años, dijo En mi opinión, el estado de tensión continuará por el resto de nuestras vidas y la de nuestros hijos. Es un porvenir tenebroso, pero se aprecia un rayo de esperanza. Nuestras vidas terrenales pueden ser cortadas en cualquier momento por la voz del arcángel y la trompeta de Dios a la venida de Cristo quien es anunciado por segunda vez a un mundo destrozado por las luchas. De modo que, por mucho tiempo, amigo oyente, los hombres que han ocupado altos cargos han mirado hacia el futuro, y lo mejor que ellos podían decir es que se avecinaba una gran crisis. Nos preguntamos lo que dirían si hubieran vivido en nuestros días. Bueno, como resultado de esto se ha podido apreciar un gran giro hacia la profecía. Y creemos que se está desarrollando hoy como nunca ha sucedido antes en nuestra época. Pero a través de la historia de la Iglesia ha habido cuatro sistemas diferentes de interpretación de la profecía, basados en su mayoría en el libro de Apocalipsis. Permítanos mencionar esto de paso, amigo oyente, porque alguien ha enviado unas notas que había tomado de un antiguo comentario y no sabemos en realidad quién fue el que escribió este comentario. No hemos llegado al final de las notas todavía y quizá lleguemos al fin de ellas antes de concluir con nuestro estudio, y luego podremos decir de quién son. Pero esta es una de las obras más eruditas en el libro de Apocalipsis, y entra en tanto detalle que hasta llega a ser un poco complicado. Ahora, de estas cuatro divisiones principales de interpretación, este autor divide la dimensión, primero, en unas veinte interpretaciones diferentes. Así es que, a través de la historia de la iglesia, ha habido muchas interpretaciones de la profecía. Pero creemos que nosotros podemos demostrar que la iglesia hoy ha seguido lo que creemos es la interpretación futurística. La primera de estas teorías es la que interpreta que todo el libro de Apocalipsis ha sido cumplido en el pasado. Tiene que ver con referencias locales en la época de Juan. Tiene que ver con los días de Nerón. Y este punto de vista es mantenido por Renan, y por la mayoría de los eruditos alemanes, y también por Eliot. Debemos decir que es cierto que el libro de Apocalipsis tiene consuelo, y que algunas personas no piensan en esto cuando leen en las copas de la ira de Dios y de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Pero vamos a poder ver que el libro de Apocalipsis no es en cuanto a estas cosas, tiene otro tema, y que en realidad es para el consuelo del pueblo de Dios, y lo ha sido por todas las edades» pero la interpretación de esto, este tipo de interpretación, indica que uno bien puede sacarlo de la Biblia ya que no tiene ningún significado para la hora presente. Y este punto de vista, opinamos nosotros, ha sido bien contestado y relegado al limbo de las cosas perdidas. Luego tenemos la interpretación histórica, y el punto de vista de esta interpretación es que el cumplimiento del libro de Apocalipsis se desarrolla en la historia, y que uno lo puede ubicar en la historia. Bueno, creemos que hay un poco de verdad en esto, en las siete iglesias, pero más allá de eso no creemos que haya nada como veremos después. Luego, la tercera interpretación es conocida como la interpretación histórico-espiritual. Lo histórico, por supuesto, es que el cumplimiento de la revelación tiene lugar en la historia, y que el Apocalipsis es la historia profética de la iglesia hasta el fin, de acuerdo a esta teoría pero la teoría histórico-espiritual es un refinamiento de la teoría que fue presentada por el doctor William Ramsey, según creemos nosotros. Esta teoría declara que las dos bestias son Roma imperial y provincial, y que el motivo del libro es el de animar a los creyentes. Según esa teoría, el Apocalipsis se ha cumplido en su mayor parte, y que allí hay ahora lecciones espirituales para la iglesia del presente el sistema que conocemos en el presente como amilenarista o amilenarismo ha adoptado este punto de vista. Esto por supuesto que disipa y derrota el propósito del libro, y en este sistema es sorprendente ver cómo las cosas pueden disiparse hasta el punto de desaparecer diciendo sencillamente que son símbolos. Pero esta gente nunca es capaz de decirle a uno qué clase de símbolos son. Siempre existe un verdadero problema en hacer eso la realidad es que a veces resultan interpretaciones un poco fuera de lo común y extrañas dentro de ese punto de vista. De vez en cuando vamos a mencionar algunas de las declaraciones ridículas que se hacen allí. Una de ellas se refiere a Martín Lutero, otra se refiere a la invención de la imprenta. Amigo oyente, esos puntos de vista están muy separados. Aún así, representan esa clase o tipo de interpretación, y es algo que opinamos ha dañado o perjudicado la interpretación de este libro más que cualquier otra cosa. Ahora alguien quizá nos pregunte, ¿y qué interpretación van a seguir ustedes? Bueno, la cuarta y última es la conocida como la futurista, y mantiene el punto de vista que el libro de Apocalipsis es primordialmente profético y aún futuro especialmente a partir del capítulo cuatro de Apocalipsis hasta el final del libro. Este es el punto de vista de todos los premilenaristas, y es el punto de vista que aceptamos nosotros, y es el punto de vista que le vamos a presentar a usted, amigo oyente. Ahora, permítanos mencionar aquí algunas de las características singulares en cuanto a este libro de Apocalipsis. En primer lugar, debemos destacar que este es el único libro profético en el Nuevo Testamento. Hay diecisiete libros proféticos en el Antiguo Testamento y solamente uno en el Nuevo. La segunda cosa que deseamos destacar es que el escritor, Juan, se extiende mucho más allá en la eternidad que cualquier otro escritor en la historia. Eso lo podemos ver en su Evangelio. Dice, «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». Y luego seguimos hacia el tiempo de la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, en el libro de Apocalipsis, Él se extiende mucho más allá en la eternidad que cualquier otro libro. En realidad, hacia allí es a donde va Él al fin del libro, hacia la eternidad en el futuro, hacia el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es un cuadro glorioso, digamos de paso, que lamentablemente ha sufrido abuso o negligencia en el presente. Ahora, la tercera característica especial es que este libro tiene una bendición especial que se promete a los que leen el libro. Eso lo apreciamos en el capítulo 1 versículo tres, donde leemos, «Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca». Esta es una promesa de bendición. Al final del libro se nos da una advertencia, allá en el capítulo 22, versículos 18 y 19, donde leemos, Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Esto debería ser algo que llame la atención a aquellos que gustan de presentar interpretaciones absurdas y extravagantes. Es peligroso el decir cualquier cosa en cuanto a este libro de Apocalipsis, porque la gente se da cuenta de que hemos entrado a una gran crisis en la historia. Y luego, el decir algo que está completamente fuera de línea es engañoso. Pero lo más desafortunado es que los maestros más populares en cuanto a la profecía del presente son aquellos que se han apartado por las ramas, y esto precisamente presenta, según opinamos, un problema muy serio. Más adelante veremos las repercusiones de esto. Ahora, la cuarta cosa destacada en cuanto al libro de Apocalipsis es que no es un libro sellado. Usted recuerda que Daniel estaba hablando en cuanto al libro sellado hasta el fin, pero aquí en el libro de Apocalipsis se le dice a Juan, en el capítulo 22 versículo diez, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Nosotros estamos en desacuerdo con aquellos, especialmente los liberales del presente, que gustan decir que el libro de Apocalipsis es un libro muy difícil, lleno de cosas que uno no puede comprender y todo eso. Bueno, eso es contradecir aquello que el Señor Jesucristo mismo ha dicho, que este no es un libro sellado. Como hemos dicho antes, es probablemente el libro mejor organizado que se encuentra en la Biblia. La quinta cosa que deseamos destacar en cuanto a este libro es que es una serie de visiones expresadas en símbolos que tratan con la realidad. La interpretación literal se prefiere casi siempre, a no ser que Juan presente claramente ante nosotros que se debe hacer de otra manera. Llegamos ahora a la sexta y última característica destacada de este libro, y es algo sorprendente por cierto en cierto sentido, es más importante. Este libro es como una gran estación terminal del ferrocarril. Allí es donde van a parar todas las líneas de profecía que vienen de otras porciones de las Escrituras. El Apocalipsis no origina, y tampoco da principio a nada, sino que consume y concluye aquello que ha comenzado en otra parte». Es imperativo, entonces, que antes de entender correctamente el libro, uno debe ser capaz de localizar el punto de procedencia de cualquier gran tema de la profecía, desde la primera referencia hasta la última. Y allí vemos diez grandes temas de la profecía que encuentran su culminación en este libro. Esa es la razón por la cual un conocimiento del resto del libro, es decir, de toda la Biblia, es imperativo para poder comprender el Apocalipsis. Tenemos ahora una información que no hemos revisado y no planeamos hacerlo tampoco. Pero aquí queremos presentar algo que se nos ha dado y es que de 404 versículos en Apocalipsis, 278 contienen referencias al Antiguo Testamento. Es decir, que más de la mitad de este libro depende en su entendimiento del Antiguo Testamento. Se calcula que más de 500 referencias aluden al Antiguo Testamento en el Apocalipsis. Ahora, los libros que más se destacan en citas en el Apocalipsis, según creemos nosotros, son los Salmos, Daniel y Zacarías. Y usted recuerda que cuando estudiamos Zacarías, mencionamos cuán importante sería para el Apocalipsis. También tenemos a Génesis, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Joel, y todos los demás. Esto hace que este sea un libro destacado y maravilloso. Ahora, ¿cuáles son los diez grandes temas? Para poder verlos, permítame ponerlo al corriente de las cosas. Antes habíamos estado hablando de estaciones de ferrocarril, y eso fue un buen ejemplo en muchas partes para las cosas del pasado. Pero ahora es mucho más popular el viajar en avión. Así es que, para ponerlo al día, vamos a decir que este libro es como un gran aeropuerto internacional. Podemos ver que arriba un avión viene procedente del Japón. La gente de ese país son japoneses. Y si usted nunca ha visto un japonés, a usted le interesará observarlos detenidamente. Quizás se pregunte de dónde viene esa gente. Y usted podrá notar que muchos de ellos usan ropas diferentes a las nuestras, y usted podría tener muchas preguntas. Usted querría saber más de ellos, y necesitaría saber de dónde vienen para poder comprender ese avión y la gente que está saliendo de él. Y ahora viene otro avión, digamos, de la ciudad de Nueva York, lleno de hombres de negocios. Todos están bien vestidos y ni bien llegan al aeropuerto, salen corriendo con su maletín en mano a buscar más negocios. Y uno necesitaría comprender de dónde venían para poderlos comprender. Luego, viene un avión de un país europeo, y esta gente habla en otro idioma que usted no entiende, pero usted necesita saber de dónde vienen ellos. Pues bien, este libro de Apocalipsis es así como un aeropuerto, y hay diez grandes compañías aéreas que entran a ese aeropuerto y usted necesita saber dónde comenzó el viaje y cómo se desarrolló al llegar al libro de Apocalipsis. Esto es importante de saber de nuestra parte. Ahora, permítanos mencionar estas aerolíneas, por así decirlo, y luego vamos a analizarlas más detenidamente. En primer lugar, el Señor Jesucristo. No vamos a desarrollar esto hoy, pero Él es el tema del libro. No es la bestia, sino Aquel que lleva el pecado. El Señor Jesucristo es el tema de este libro. No quite sus ojos de Él cuando se hable de las copas de la ira, porque usted perderá el significado del libro si hace eso. Comenzamos con él en el capítulo tres, versículo quince de Génesis. Allí vemos a la mujer. Y luego, en segundo lugar, tenemos a la iglesia, o sea, la segunda aerolínea es la iglesia. Y uno puede ver allí dónde comienza la iglesia no en el Antiguo Testamento, porque el Señor Jesucristo mismo la menciona por primera vez, allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo dieciséis, versículo dieciocho, cuando Él dice, Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Luego tenemos la resurrección y la traslación de los santos, o sea, el traslado de los santos. Ese es el tercer gran tema, y se puede apreciar allá en el capítulo catorce del Evangelio según San Juan. También en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesaronicenses, capítulo cuatro, versículos trece al dieciocho. En la primera epístola a los Corintios, capítulo quince, versículos cincuenta y uno y cincuenta y dos. Y luego hay otros pasajes más, y nos vamos a referir a ellos cuando nos toque estudiar esa parte. El cuarto gran tema es la gran tribulación que comienza en el capítulo 4 de Deuteronomio, donde Dios dice eso cuando Su pueblo estará en tribulación. Luego, en quinto lugar, Satanás y el mal. ¿Dónde comenzó él? Bueno, eso lo tenemos allá en el capítulo 28 de Ezequiel. También vamos a tratar con esto más adelante. Ahora, en sexto lugar, tenemos al hombre de pecado, y nuevamente vemos eso en el capítulo 28 de Ezequiel. Luego, la séptima cosa es el curso y el fin del cristianismo apóstata. Eso se nos presenta en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Y Daniel tenía algo que decir en cuanto a esta condición mundial. Y luego vemos al símil aquí. La octava línea de profecía, esa compañía aérea, digamos, de profecía que entra a este aeropuerto, es el comienzo, el curso y el fin del tiempo de los gentiles. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 24, Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y luego tenemos la novena gran profecía, la segunda venida de Cristo. Tenemos esto en gran lujo de detalles. Y finalmente, la número diez son los pactos de Israel comenzando con el pacto que Dios hizo con Abraham allá en el libro de Génesis capítulo 12, y cinco cosas que Dios prometió a Israel. Dios dijo aquí que Él va a cumplir todas ellas, como cumplirá las promesas que Él nos ha hecho a nosotros. El doctor Brothers, un destacado expositor bíblico norteamericano, señala siete teorías, mientras que Tregalis, Otro expositor bíblico, señala tres. Ahora, según las notas de otro expositor destacado del pasado, él divide cada una de las teorías preteristas en veinte divisiones diferentes. Así es que ha habido mucha diferencia de opinión en la interpretación de este libro. Mencionamos en la oportunidad anterior que nosotros mantenemos la teoría futurista, es decir que nosotros expresamos lo que se conoce como el punto de vista premilenario, y este es el punto de vista de todos los premilenaristas la mayoría de los premilenaristas siguen cierta forma de interpretación que se conforma al libro de Apocalipsis. Es decir que veremos, cuando consideremos el bosquejo de este libro, que aquí tenemos la revelación de Cristo glorificado. Luego se nos presenta la iglesia, y entonces toda la historia de la iglesia se presenta. Después, al final del capítulo tres, usted no va a encontrar ya más a la iglesia en este libro de Apocalipsis, sino que encontrará a la esposa del Cordero cuando llegue al final. Pero esa ya no es la iglesia, porque la iglesia ya ha dejado el mundo, y la iglesia va a regresar con él a la tierra cuando él regrese y establezca su reino, ese reino de mil años del cual nos habla Juan. Es un tiempo de prueba, y al final de este período, Satanás es liberado por un poco de tiempo, y luego se domina la rebelión final, y entonces uno entra en la eternidad. Eso, pues, a grandes rasgos, es el punto de vista que se acepta generalmente. Ahora, reconocemos que hay muchos en el presente que están tratando no solo de dejar de lado esto, sino que ellos dicen cosas duras en cuanto a esta interpretación un libro que se publicó hace ya varios años, cita a varios expositores destacados de la Biblia, y entendemos que el escritor de este libro es un laico, y no hay nada malo con ser un laico, pero probablemente este hombre debería mantenerse en su propio campo. Pues bien, en cierta ocasión el autor de este libro llamó por teléfono al doctor Magee, el autor de estos estudios bíblicos, y le hizo una pregunta. El doctor Magui no se encontraba bien de salud en aquella ocasión, y no quiso responder la pregunta de este hombre, y no respondió. Sin embargo, este escritor indicó en su libro que el doctor Magui no pudo contestar su pregunta, cuando lo cierto es que él no quiso dar respuesta a esa pregunta. No quería verse mezclado en un argumento con un hombre de quien se había convencido adoptaba una posición muy fanática. Ahora, si sí este escritor cita mal a otras personas de la misma forma en que citó mal al doctor Magui pues entonces no hay razón para tener confianza en su libro. Y el interrogante que ese libro presenta es que este punto de vista que tenemos en el presente es algo completamente nuevo. Y admitimos que se ha desarrollado, como la mayoría de las otras interpretaciones, en la segunda mitad del siglo XX. Ahora, por mucho tiempo existió y todavía quedan algunos residuos de lo que se conocía como el postmilenarismo. Ellos creen que el mundo mejorará, que la iglesia convertirá al mundo, y que Cristo vendrá y reinará. Bueno, este es un punto de vista que ya ha pasado de moda en el presente. Hoy uno encuentra muy pocas personas que mantienen este punto de vista. Dos guerras mundiales, una depresión mundial y la incertidumbre y la crisis por las cuales está pasando el mundo, eso no ayuda mucho al postmilenarismo. Tenemos luego los llamados amilenaristas, y ellos no creen que existe un milenio. Es decir que aquí es a donde se han escapado la mayoría de los postmilenaristas. Todavía quedan algunos por allí, pero la mayoría de los postmilenaristas han llegado a ser ahora amilenaristas. Ahora, en el día de hoy, aunque corremos el riesgo de ser un poco monótonos, quisiéramos regresar un poco y considerar los puntos de vista de hombres del pasado, aquellos que estaban esperando que Cristo viniera. Ellos no estaban esperando la gran tribulación, ni siquiera estaban esperando el milenio. Ellos estaban esperando que Él viniera, y ese es el corazón mismo del punto de vista premilenario, según lo mantenemos en el presente. Podemos considerar lo que dijo, por ejemplo, Bernabé, quien fue compañero del apóstol Pablo. A él se le ha citado diciendo que, el verdadero sábado es esos mil años cuando Cristo venga a reinar. Clemente I, quien era obispo de Roma, en el año 96 y después de Cristo, Dijo, debemos esperar cada hora el reino de Dios. Nosotros no sabemos el día. Policarpo, en el año 108 después de Cristo, cuando era obispo de Esmirna, usted recuerda que él fue quemado en la hoguera, dijo, Él nos levantará de entre los muertos, reinaremos con él. Ignacio, quien fue obispo de Antioquía, y según dice uno de los historiadores, fue el sucesor del apóstol Pedro, él dijo, considerar los tiempos y esperarle. Y Papios, en el año 116, siendo obispo de Hierápolis, de quien Ireneo dijo que había oído a Juan, él dijo, «Habrá mil años cuando el reino de Cristo será establecido personalmente en la tierra». Y Justino Mártir, en el año 150 después de Cristo, dijo, «Yo y todos los demás que eran creyentes ortodoxos en todos los puntos, sabemos que habrá mil años en Jerusalén como Isaías y Ezequiel han declarado. Luego Ireneo dijo, «Esto puede ser solo cumplido en el regreso personal a la tierra de nuestro Señor». Ese era el reino del cual el Señor dijo que él bebería de nuevo del vino en el reino. Tertuliano, por su parte, en el año doscientos dijo, «Nosotros confesamos verdaderamente que el reino ha sido prometido en la tierra». Y también uno puede ver lo que dijo Martín Lutero. Él dijo, no pensemos que la vida de Cristo está muy lejos. Calvino, en su tercer libro del instituto, dijo La escritura uniformemente nos ordena que esperemos con expectativa el advenimiento de Jesucristo. Luego, Canon Fosseck dijo lo siguiente. Los padres primitivos de la Iglesia, Clemente, Ignacio, Justino Mártir, Ireneo, todos esperaban el pronto regreso del Señor como el precursor necesario del reino milenario no fue sino hasta cuando la iglesia profesante perdió su primer amor, y se convirtió en una ramera descansando en el poder mundial, que ella dejó de ser la esposa que salía a encontrarse con el esposo y buscaba reinar sobre la tierra sin esperar su advenimiento. Y luego el doctor Elliot escribió, «Todos los expositores primitivos, con la excepción de Orígenes, y de unos pocos que rechazaron Apocalipsis, eran premilenarios». Gosler, por su parte, en su obra sobre la historia de la iglesia, dijo, «Esto fue mencionado tan clara y prominentemente que nosotros no dudamos en considerarlo como la creencia general de aquella era». El doctor Adolfo Harnack escribió, «Los padres primitivos, Ireneo, Hipólito y Tertuliano, lo creían porque era parte de la tradición de la iglesia primitiva». Lo mismo ocurrió a través de cuatro siglos con estos teólogos latinos que escaparon la influencia de la especulación griega. Y, amigo oyente, cuando alguien dice que esto fue algo que se originó hace cien años por una bruja de Inglaterra, en realidad no sabe de lo que está hablando. Después de todo, debemos preguntarnos qué es lo que dice la Biblia. Eso es lo importante, y como respuesta podemos decir esto. No estamos interesados en lo que dijo alguna bruja hace cien años qué es lo que dice Pablo, qué es lo que dice el Señor Jesucristo, qué es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo importante, amigo oyente. ¿No le parece interesante que esta era la creencia de aquellos hombres? Ahora, aquí tenemos algo más y quisiéramos mencionarlo. En nuestras notas y bosquejos que enviamos a los oyentes, tenemos un pequeño gráfico. Es algo muy sencillo sobre Apocalipsis y también en nuestro libro sobre Resumiendo la Biblia lo consideramos importante. Comienza con la cruz de Cristo y su ascensión. En el capítulo 1 podemos ver al Cristo glorificado aquí en Apocalipsis. En los capítulos 2 y 3 vemos a la iglesia. En los capítulos 4 y 5 la iglesia se encuentra en el cielo. Y luego tiene lugar aquí en la tierra ese período de la gran tribulación, del capítulo 6 al capítulo 18. En el capítulo 19, él regresa a la tierra nuevamente y establece Su reino, y usted tiene en el capítulo veinte los mil años del reinado de Cristo. Luego se prepara el gran trono blanco, y allí es donde son juzgados los perdidos y comienza la eternidad. Ese es el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿es así como se nos ha dado? Juan escribió este libro en la isla de Patmos alrededor del año 95 o 96 y después de Cristo, alrededor de esa fecha cuando Domiciano se encontraba en el trono. Stauffer hace una importante observación. Él dice, Domiciano también fue el primer emperador que ejecutó una campaña contra Cristo, y la iglesia respondió al ataque bajo el liderazgo del último apóstol de Cristo, Juan del Apocalipsis. Nerón había hecho destruir, por así decirlo, a Pablo y a Pedro, pero lo hizo considerándolos como judíos sediciosos. Domiciano fue el primer emperador que llegó a comprender que detrás de este movimiento cristiano existía una figura enigmática que amenazaba la gloria del emperador. Él fue el primero en declarar la guerra contra esta figura, y el primero también en perder la guerra del vislumbre de las cosas venideras. Eso es muy importante. Ahora, una cosa más que queremos mencionar antes de darle la división de este libro es presentarle el tema del libro. Queremos establecer esto porque es muy importante. Queremos enfatizarlo y reenfatizarlo. Y para hacer eso, permítanos leer el primer versículo del Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 1 versículo uno, dice, La revelación de Jesucristo que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Queremos mantener siempre delante de nosotros esto, de que este libro es la revelación de Jesucristo. En los Evangelios tenemos los días de su carne. No tenemos allí la revelación total de Jesucristo. Allí le podemos ver en humillación. Aquí le podemos apreciar en gloria. Le podemos ver a cargo de todo lo que tiene lugar. Él tiene un comando absoluto en este libro de Apocalipsis, y este es el descubrimiento de Jesucristo. El comentarista Snell lo dice así, «En la revelación, el Cordero es el centro alrededor del cual se agrupa todo lo demás, la fundación sobre la cual se edifica todo aquello que perdura, el clavo que une a todo, el objeto al cual todo señala, y el manantial del cual salen todas las bendiciones. El Cordero es la luz, la gloria, la vida, el Señor del cielo y la tierra, frente al cual toda profanación o mancilla debe desaparecer, y en cuya presencia se conoce la totalidad del gozo. De aquí que no podamos avanzar mucho en el estudio de Apocalipsis sin ver al Cordero como las señales que marcan el camino para recordarnos que Aquel que por sí mismo nos limpió de nuestros pecados ahora ha sido exaltado, y ante Él debe inclinarse toda rodilla y confesar toda lengua. Hasta aquí la declaración del comentarista Snell. Amigo oyente, a esta gran declaración nosotros podemos decir, ¡aleluya, aleluya!, porque el Cordero va a reinar en esta tierra. Ese es el plan de Dios, ese es el propósito de Dios. Nosotros hemos dicho que el libro de Apocalipsis no es verdaderamente un libro difícil, que es un libro que es dividido a sí mismo de una manera muy fácil, por cierto que lo hace. Si usted lee los versículos 18 y 19 de este primer capítulo, Juan lo dividirá para usted. Este es un libro en el cual uno no debe trabajar tratando de hacer alguna división. Juan lo hace todo por usted, y en el versículo 18 tenemos al Señor Jesucristo hablando como el Cristo glorificado, y dice, «Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades» cuatro grandes declaraciones en cuanto a él. Él dice, «El que vivo». En otro lugar, «Estuve muerto». Y luego él dice, «He aquí que vivo por los siglos de los siglos». Y luego él dice, «Y tengo las llaves de la muerte y del Hades», es decir, de la tumba. Luego a Juan se le dice que escriba, y este va a ser su bosquejo. Él presenta esto en el versículo 19 de este capítulo uno de Apocalipsis, donde dice, «Escribe las cosas que has visto», y las que son, y las que han de ser después de estas. Amigo oyente, esto es realmente maravilloso, una división grandiosa la que se nos presenta aquí. En realidad no hay nada que se le pueda comparar. Primero Él dice, «Yo soy el que vive», y luego dice, «Las cosas que has visto», es decir, al Hijo del Hombre en el cielo, Cristo en la gloria. Ese es el capítulo uno de Apocalipsis. Él dice, «El que vivo y estuve muerto», mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos». Él le dice a Juan que escriba las cosas que son. Usted va a poder apreciar, amigo oyente, que el Cristo viviente está muy ocupado hoy. ¿Sabía usted que Él es la cabeza de la iglesia en el presente? ¿Sabe usted la razón por la cual la iglesia se encuentra en tal desorden? La iglesia es como un cuerpo que ha sido decapitado, ya no está en contacto con la cabeza de la iglesia. Y tenemos el bosquejo que se nos presenta de las siete iglesias en los capítulos dos y tres de este libro de Apocalipsis. Esas son las cosas del presente, las cosas que son pasadas. Es esa visión del Cristo glorificado. Ahora, comenzando con el capítulo cuatro hasta el capítulo veintidós, tenemos el futuro. Él dice que Juan debe escribir de las cosas que han de ser después de estas. Y esto es muy importante. Ahora la expresión "después de estas" viene del griego metatauta. ¿Y a qué cosa se refiere? Bueno, a las cosas después de las cosas de la iglesia. Así es que, comenzando con el capítulo cuatro, uno trata con las cosas que van a tener lugar después que la iglesia salga de la tierra. Y el gran engaño de la hora presente es el buscar o tratar de sacar del libro de Apocalipsis del capítulo cuatro, tratar de sacar estas cosas para el presente. Es por eso que tenemos todas esas interpretaciones extravagantes hoy. ¿Por qué no seguimos simplemente lo que Juan nos está diciendo? Él dice, «Aquí tienen mi bosquejo, síganlo. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas Metatauta, después de estas. Juan va a informarnos cuando él llegue a Metatauta. Eso comenzará con el capítulo cuatro, las cosas que han de ser después de estas. Así es que no hay cómo perder esto de vista, a no ser que usted tenga algún sistema de interpretación que no encaje dentro del libro de Apocalipsis. Entonces, si no sucede así, entonces usted va a tener sus problemas. Debemos mantener en mente que el Señor Jesucristo está detrás de todo lo que tiene lugar en este libro. Él está a cargo completamente de todo. Él es el Cristo glorificado. ¡Ah, amigo oyente, que usted y yo pudiéramos verle a Él hoy! Hemos tratado de presentar ciertas divisiones de este libro en formas o maneras diferentes. Lo hemos dividido en la misma división que Juan nos da. O sea, en el capítulo uno tenemos la persona de Jesucristo, Cristo en la gloria. Luego, en los capítulos dos y tres, tenemos la posesión de Jesucristo, es decir, Su iglesia. Es Suya, Su iglesia, Su iglesia, de que Él amó a la iglesia, Él se entregó por ella para que fuera Suya. Y esto lo tenemos en los capítulos 2 y 3 la iglesia, Su iglesia. Luego tenemos el programa de Jesucristo como es visto en el cielo, en los capítulos 4 al 22 donde está la consumación de todas las cosas sobre esta tierra. Esto es lo que hace de este libro de Apocalipsis un libro tan glorioso, maravilloso.